0: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Klimawandel ist in aller Munde. Die Klimaforscher mahnen schon seit vielen Jahren und die junge Generation hat im letzten Jahr hunderttausende Menschen auf die Straße gebracht. Doch gibt es eigentlich auch gute ökonomische Gründe für den Klimaschutz? Ich möchte Ihnen heute meine jüngsten Forschungsergebnisse zu den wirtschaftlichen Schäden eines ungebremsten Klimawandels vorstellen. Dabei geht es erstens um die Herausforderung, wie wir diese Schäden messen und den Euro ausdrücken können. Zweitens geht es um die Folgen für die Klimapolitik und die Klimaziele. Und drittens werde ich ein konkretes Instrument, die CO2-Bepreisung, vorstellen, mit der man diese Schäden sichtbar machen kann. Beginnen wir mit der ersten Frage der Messung der Klimaschäden. Deutschland erlebt mittlerweile das dritte Jahr in Folge eine Dürre. Die Schäden durch das Waldsterben und die Ernteausfälle bewegen sich im Milliardenbereich. Doch der Klimawandel verändert viele Regionen auf der Welt. Er wird Milliarden von Menschen die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte begleiten. Am Berliner Mercator Klimainstitut MCC Berlin haben wir daher wirtschaftliche Daten aus über 1500 Regionen der Welt ausgewertet. Dabei verwenden wir das Bruttoinlandsprodukt als zentralen Maßstab für die wirtschaftlichen Aktivitäten eines Landes. Dies bildet einen guten Indikator für den Wohlstand wieder. Allerdings wird dieser Wert meist immer nur auf ganzer Länderebene erhoben und ausgewiesen. Die große Länder weisen aber bereits schon sehr unterschiedliche klimatische Verhältnisse auf. Wir haben daher nach sehr genaueren, regionaleren Daten der wirtschaftlichen Aktivität recherchiert und dabei statistische Jahrbücher, behördliche Veröffentlichungen der Regierung und andere Quellen ausgewertet. Und dies zu einem großen, harmonisierten Datensatz zusammengefügt. Damit haben wir über 1500 Regionen dieser Welt abgebildet. Vom argentinischen Feuerland bis hin zu den kanadischen Nordwestterritorien. Oder vom südafrikanischen Westkap bis zum finnischen Lappland. Insgesamt enthält unser Datensatz über 35.000 Datenpunkte zur Wirtschaftsaktivität. Das ist eine wesentliche Neuerung zu bisherigen Untersuchungen, die nur auf nationaler Ebene, durchgeführt wurden oder nur bestimmte Teilaspekte des Klimawandels wie Ernteausfälle untersucht haben. In unserem Datensatz, weil wir die Entwicklung von vielen Jahrzehnten äh, nachverfolgen können, können wir bereits sehen, wie sehr vergangene klimatische Veränderungen das Wirtschaftswachstum tausender Regionen der Welt bereits verändert haben. Unser zentrales Ergebnis ist dabei, dass zu einigen wenigen polaren Regionen, wie zum Beispiel Alaska, oder Sibirien, die Erwärmung leicht positive Auswirkungen hat, in fast allen Regionen der Welt jedoch es zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen kommt. Ganz besonders stark sind diese in den tropischen und heißen Ländern, die bereits jetzt eine geringe Produktivität aufweisen. Im globalen Durchschnitt verringert jedes Grad Erwärmung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit um zwei bis vier Prozent. Damit kommen wir zu den Folgen für die Klimapolitik und die Klimaziele. Seit der Industrialisierung hat sich unsere Erde bereits um über ein Grad erwärmt. Wenn wir nicht beherzt gegensteuern, werden weitere drei bis vier Grad bis zum Ende dieses Jahrhunderts folgen. In unserer Studie haben wir uns daher auch angeschaut, was in solch einem Szenario passieren wird. Die globale Wirtschaft wird um bis zu 14 Prozent niedriger arbeiten, als es ohne Klimawandel der Fall wäre. Diese Reduktion der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist eine dauerhafte, denn die Erderwärmung wird nicht so schnell wieder zurückgehen. Dies ist ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zu anderen Wirtschaftskrisen, die wir bisher erfahren haben, auch der aktuellen Corona-Krise, die mit etwa acht bis zehn Prozent wirtschaftlichen Verlusten einhergeht, die aber in der Regel von kurzer Dauer sind und deswegen sehr gut mit staatlichen Krediten überbrückt werden können. Beim Klimawandel ist das nicht der Fall. Der wird uns dauerhaft begleiten. Was bedeuten nun 14 Prozent Verlust der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit? Das bedeutet geringere Löhne, Mehrausgaben für Nahrungsmittel und andere Güter. Es bedeutet mehr Kosten für Energie oder den Einbau von Klimaanlagen, aber auch höhere Steuern für die Finanzierung des Küstenschutzes oder der Infrastruktur oder höhere Versicherungsprämien für die Gebäudeversicherung. Gemessen an dem typischen Gehalt eines deutschen Arbeitnehmers macht dieser Verlust eine Gehaltskürzung von 4.200 Euro im Jahr aus. Bei einem Gehaltsrückgang von 4.200 Euro im Jahr wird jedem sofort deutlich, Klimapolitik kann uns vor erheblichen wirtschaftlichen Schäden bewahren. Natürlich kostet auch der Klimaschutz etwas. Wir müssen höhere Preise für Strom aus erneuerbaren Energien verwenden. Wir müssen höhere Preise für Autos mit Elektroantrieb zahlen. Doch diese Mehrkosten werden durch die vermiedenen Klimaschäden mehr als aufgewogen. Klimaschutz kann daher langfristig unseren Wohlstand erhöhen und Klimapolitik wird damit zur Wirtschaftspolitik. Damit kommen wir auch schon zu den politischen Maßnahmen und zu der Klimapolitik. Das Grundmuster vieler Umweltprobleme ist, dass die gesellschaftlichen Folgekosten von Unternehmen nicht immer berücksichtigt werden. Unternehmen sind sehr gut darin, die betrieblichen Kosten zu minimieren. Daher wird auch oft die Kohle als Energieträger eingesetzt. Der Marktpreis für Kohle entspricht in etwa den Transportkosten und den Förderkosten der Kohle, nicht jedoch den aus der Verbrennung der Kohle entstehenden Klimaschäden, die letztlich auf die Gesellschaft abgewälzt werden und von allen getragen werden. Daher spricht man auch von externen Kosten. Durch die externen Kosten erscheint die Kohle marktwirtschaftlich wettbewerbsfähig. Sie ist volkswirtschaftlich, aber doch sehr teuer. Mit dem Problem der externen Kosten hat sich bereits der britische Ökonom Arthur Pigou vor 100 Jahren befasst. Damals stand weniger der Klimawandel im Vordergrund, aber auch schon die lokale Umweltverschmutzung und die Luftverschmutzung. So hat er beispielsweise für die Stadt Manchester herausgefunden, dass allein durch das häufigere Reinigen der Gebäude und das Waschen der Kleidungsstücke durch die Luftverschmutzung Mehrkosten von 290.000 britischen Pfund im Jahr anfielen. Sein Vorschlag war jedoch nicht, die Produktion komplett einzustellen. Er forderte, eine Abgabe auf Luftverschmutzung in Höhe der externen Kosten einzuführen. Dies würde zu einem behutsamen Umbau der Produktionsprozesse führen, bei denen die betrieblichen Aspekte mit denen des Umweltschutzes in Einklang gebracht würden. Pigou's Idee ist eng mit dem Funktionieren von Marktwirtschaften verbunden. Nur wenn Preise alle gesellschaftlichen Kosten widerspiegeln, werden Ressourcen dort eingespart, wo es am wichtigsten ist und Innovationen dort hervorgebracht, wo sie am nötigsten sind. Spiegeln Preise nicht alle Kosten wider, ist Misswirtschaft die Folge. Die sozialistischen Planwirtschaften sind letztlich an diesem Prinzip gescheitert und den Marktwirtschaften könnte ein ähnliches Schicksal drohen, wenn es ihnen nicht gelingt, das Problem der externen Kosten zu lösen. Wie lässt sich nun Pegus' Idee der externen Kosten auf den Klimawandel übertragen? Dafür müssen wir die Schäden, die durch den Temperaturanstieg entstehen, auf jede einzelne Tonne CO2 oder jeden einzelnen Liter Benzin herunterbrechen. Dafür brauchen wir ein Computermodell, das die wirtschaftlichen Prozesse, die Nachfrage nach Energie, die Produktion, die Klimaschäden, aber auch die CO2-Emissionen und die daraus resultierenden Temperaturanstiege und Klimaschäden abbildet. Ein solches Modell hat der US-Ökonom und Nobelpreisträger Will Nordhaus bereits Anfang der 90 er Jahren entwickelt. Allerdings verfügte er damals nur über sehr dürftige Daten zu den Klimaschäden. Wenn wir dieses Modell nun um unsere Erkenntnisse zu den wirtschaftlichen Schäden in tausenden Regionen dieser Welt erweitern, können wir sehr präzise externe Kosten des Klimawandels berechnen. Jede im Jahr 2020 ausgestoßene Tonne CO2 richtet dabei einen Schaden von 80 bis 150 Euro an. Umgerechnet auf die Liter Benzin sind das 40 Cent pro Liter. Und die externen Kosten werden weiter steigen, weil die Erderwärmung weiter zunimmt. In 30 Jahren sind sie bereits doppelt so hoch. Das bringt uns direkt zum zentralen Instrument der Klimapolitik, der CO2-Bepreisung. Die Idee dabei ist, fossile Energie gemäß ihres Kohlenstoffgehaltes zu verteuern durch eine Abgabe durch eine Steuer oder durch den Emissionshandel, wie es ihn bereits in der EU gibt. In Deutschland soll im nächsten Jahr ein CO2-Preis eingeführt werden, der bei 25 Euro pro Tonne startet und dann allmählich auf 50 Euro, 55 Euro pro Tonne ansteigen wird. Wir sehen hier schon, dass die politisch gesetzten CO2-Preise weit unterhalb der tatsächlichen externen Kosten liegen. Damit wird wertvolles ökonomisches Potenzial, fossile Energie einzusparen und durch saubere zu ersetzen, verschenkt. Dabei gibt es sogar gute Gründe, warum die CO2-Preise höher als die externen Kosten angesetzt werden sollten. Denn in unserer Studie haben wir nur auf die wirtschaftlichen Schäden geschaut. Die Folgen für die Gesundheit, die Artenvielfalt, mögliche gewaltsame Konflikte um Land oder Wasser oder mögliche Migrationsbewegungen haben wir dabei gar nicht berücksichtigt. Auch bestehen große Unsicherheiten über extreme klimatische Veränderungen, wenn, hohe, wenn, wenn es zu einer hohen Erwärmung kommt. Wie können wir mit solchen schwer kalkulierbaren Risiken umgehen? Normalerweise würden wir Menschen in so einem Fall gerne eine Versicherung abschließen, die uns auch in anderen Bereichen unseres Lebens vor Krankheit, Unfällen oder Naturereignissen schützt. Beim Klimawandel ist dies nicht möglich, denn er betrifft die ganze Wirtschaft und ist ein sogenanntes systemisches Risiko. Allerdings können wir den CO2-Ausstoß unserer Wirtschaft reduzieren und auf Null herunterfahren und damit die Erderwärmung stabilisieren und den Temperaturanstieg begrenzen. Hinter dem politischen Ziel, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen, steckt daher das Vorsorgeprinzip, die Risiken eines extremen Klimawandels und eines katastrophalen Klimawandels zu begrenzen. Der CO2-Preis sollte daher nicht nur die externen Kosten widerspiegeln, sondern auch einen Aufschlag enthalten, der die Einhaltung eines Temperaturzieles sicherstellt. An diesen Überlegungen sehen wir sehr gut, die Wissenschaft kann nicht einen einzigen Preis ermitteln, wenn es um die Klimapolitik und die CO2-Bepreisung geht. Die Aufgabe von Wissenschaft ist es vielmehr, eine aufgeklärte gesellschaftliche Debatte zu ermöglichen und dabei die Konsequenzen der Maßnahmen transparent machen, aber auch die Konsequenzen des Unterlassens von Maßnahmen transparent zu machen. Pigous Idee der externen Kosten orientiert sich dabei an der ökonomischen Effizienz. Jede im Jahr 2020 ausgestoßene Tonne CO2 richtet danach einen Schaden von 80 bis 150 Euro aus. Die externen Kosten sind daher viel größer als die CO2-Preise, die wir in Deutschland, in der EU oder in internationalen Klimaschutzprojekten haben. Wie ernst es der Bundesregierung oder der EU-Kommission mit dem Klimaschutz aber ist, lässt sich letztlich an der Höhe der CO2-Preise ablesen. Mit Preisen im Bereich 80 von bis 150 Euro wäre unsere Klimapolitik nicht nur weitaus effektiver, sie wäre volkswirtschaftlich auch noch ein Gewinn. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.